0: Вот сидим на новой студии, которую арендовали благодаря нашим патрону. Сама студия находится у нас в нашем городе на улице Пермска, на перекрестке с улицей Сибирска. А вот через квартал знаешь, какая улица находится? Названная в честь одной газеты.
1: Газета «Звезда»?
0: Газета «Звезда». Реально, чел. Именно та чертова фигура которых нам с тобой постоянно не хватает уже, уже столько месяцев. Со звездами какая-то фигня, да? Да. Наверное, нам следует попросить наших слушателей поставить нам 5 звезд на той площадке, где они нас слушают.
1: Ну, вообще, звезды только в Apple подкаст, а в остальных всех, конечно, сердечки, лайки.
0: Всем привет, с вами подкаст «На коленках». Это подкаст, в мы приглашаем различных людей и обсуждаем с ними их неудачи, успехи, а также, что их мотивирует. Сегодня у нас в гостях Лена Панасюк. Леночка, привет.
2: Здравствуйте, парни.
0: Класс. Привет. Дорогие слушатели, если вам нравится то, что мы делаем, то у вас есть великолепная возможность подписаться на нас на Патреоне. Во-первых, это будет поддерживать нас в наших начинаниях и помогать нам развиваться дальше. Ну, и плюсом ко всему... Наши слушатели будут получать выпуски на день раньше и абсолютно
1: без цензуры. И также у нас на Патреоне еще выходит разогревы, в которых мы обсуждаем.
0: Как всегда, слезы, переживания, боль, утраты, счастливые моменты. Что нас бесит? Какие-то факапы, ну и все в таком духе. Мы хотим, чтобы вы знали, что даже по подписке за 1 доллар вы очень сильно поможете нам развиваться. Подписывайтесь на Patreon. Все ссылки в описании.
1: Сегодня мы поговорим, естественно, о фотографии, да?
0: О том, как стать фотографом.
1: Да, как получить свои заказы первые.
2: Или как им не становиться. О том, как в очередной
0: раз я отношусь плохо к свадебным фотографам. Обязательно. И И о том, что
2: образование должно быть у каждой девушки.
0: Вообще не надо
2: стесняться. Да. Спасибо, Саня. Вообще
0: не надо стесняться. Короче, было два варианта. Я думал, что мы будем просто болтать о том, кто ты и чем занимаешься. А Саша подготовил тебе вопросы как к фотографу.
1: Там такие обывательские вопросы.
0: Ну да, там простенькие. Но вот Саня хотел завести инсту и фоткать. Я завел уже. Завел даже.
2: И фотка здания.
0: Суть в чем? Я очень хочу вести инстаграм с
1: минималистичными фотографиями зданий современных зданий, но у нас в городе их нет. Ну,
2: ну очень зря, мало. конечно. Так первый вообще классный. Мы просто прогуливались
0: с Сашей и я ему такой: а вот это тебе как, а вот это ему вообще ничего не нравится. Мы сфоткали одно черное вот это здание, здание и все, и больше ему ничего не понравилось.
2: Слушай, а ты прежде всего хочешь инстаграм вести или фотографировать здания? Совершенно разные вещи.
1: Фотографировать современные здания красивые.
2: Да, то есть это твое главное желание. Так может быть стоит не с инстаграма начать а просто с каких-то других платформ. Площадок. Это как? Инстаграм — это просто социальная сеть, по сути. И как фотограф хочу сказать, что это большая боль для многих, потому что действительно талантливых ребят там не видно. А видно, ну извиняюсь за выражение...
0: Графоманов, типа, кто фоткает все подряд?
2: Может и так сказать. Нет, даже не графоманов, а даже тех людей, которые занимаются, конечно, коммерческой фотографией, делают это не с какой-то точки зрения искусства, что ли, и таланта, а просто как хайпуют. Одинаковые непонятные картинки, которые удобно выкладывать и которые собирают много лайков. Я до сих пор не понимаю, как это делается, потому что мне хочется верить, что у нас люди вообще в современном мире образованы, у них хорошие насмотренности, они предпочитают получать приятный визуал. Даже нежели... наверное, только
0: про свое окружение говорить. Потому что по факту это были ну, там, 95% людей, они живут. Же... Ну да,
2: да. Но мне кажется, я живу в какой-то потусторонней реальности, в которой все, все, такие все продвинутые, все, продвинутые да? все творческие, все духовные и так далее. А насчет того, что ты делаешь, делай круто, это вообще здорово. Я очень знаю мало фотографов, кто хорошо снимает город как стихию вообще, архитектуру, тем более я к сожалению, этим не интересуюсь, наверное, поэтому я их мало знаю. Но мне кажется, это достаточно незанятая ниша в России, по крайней мере, точно.
1: А что привлекает? Геометрия? Какой-то минимализм? и контрастность. Такие вот вещи мне нравятся, привлекают, и я вот такое хочу запечатлеть, и вот именно в таком формате вести Инстаграм. Неважно вообще на самом деле, Инстаграм просто реально это удобная платформа, где не ради лайков, там, подписок и всего остального, а просто чтобы это все... Хочется, чтобы было красиво там... Как фотоальбом.
2: фотоальбом, Ну,
1: например, да. Не как профессионал. Я просто сам дизайнер и продуктовый дизайнер, но не фотограф. Но хочется как-то вот...
2: Тут фотографии по-моему, один единственный Чак, действие это действовать. Practice makes profit. Это единственное правило, которое работает. не попробовав, ты не узнаешь.
1: Ну вот, кстати, у меня еще один из вопросов это как начать фотографировать, потому что у меня очень долгое было время, что я хотел, 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 и все не мог. И меня Тима вот с его женой. Говорит, все, пошли гулять, короче. Мы просто реально
0: заставили уйти и показывали дома типа, вот это фотографируй. Да, и все. Ну-ка, пошел фас. Я побежал, короче.
2: Надо идти снимать. Тут другого нет. Как начать? Просто ты берешь камеру любую. Это может быть даже твой телефон. И ты снимаешь. Фотографируя, ты ищешь приемы, с которыми ты будешь снимать, с которыми ты будешь работать. Так и приходишь к своему стилю. Это не месяц, не полгода и не год даже. Здесь нет такого быстрого взлета, наверное. Да, возможно, есть какой-то такой. Есть рывок всегда, когда ты делаешь очень много, у тебя все получается. Но любой человек, наверное, который занимается творчеством, он подвержен вот этим стенанием, шатаниям. У тебя потом может случиться резкий спад. То же самое в поиске стилистики. Ты вроде делаешь, делаешь что-то, ищешь, ищешь. Постоянно подбираешь какие-то новые приемы, как ты можешь визуализировать ту или иную вещь, которая тебе в голову залезла. А потом, бац, ты стоишь на месте. Вроде нашел, поработал, топчешься на месте. Потом опять что-то другое нашел и попробовал. И это всю жизнь, этот поиск такой. Интересный очень. Мне этим нравится фотография, что здесь нет определенного потолка. То, что ты просто идешь и изучаешь. Идешь и пробуешь. И у тебя всегда есть инструмент, с которым ты можешь это сделать. Сейчас он, тем более, у тебя вообще безграничный телефон есть у каждого.
1: А ты считаешь, что мобильная фотография тоже как бы имеет место?
2: Я считаю, что да, потому что это неизбежная реальность нашего времени. Плюс я думаю, что мобильная фотография, она не убьет профессионально. Совершенно разные вещи. Особенно, когда мы говорим про крутой какой-нибудь продакшн или когда есть замысел. Камера — это инструмент. Видишь и закладываешь смысл в изображении, Все равно ты. Ты же почему-то хочешь снять здание. Камеры ты можешь снять и Тиму, и меня, и птичку на заборе. Но ты берешь и снимаешь здание, потому что ты так видишь.
0: У меня жена работала администратором в фотошколе. И у них как то ли открылся, то ли начинался какой-то курс по мобилографии. И Мобил. я когда услышал это слово, мобилография, да, ну то есть фотка на мобильный, грубо говоря. Это понятно. Я когда услышал слово мобилография, у меня, знаешь, такие эмоции были, типа... Серьезно, что ли? Вы учите людей фоткать на телефон? Мне просто кажется, это какое-то вообще ну, издевательство. Приведи
1: пример. Возможно, какой-нибудь okay, смежный как-
0: Какой-нибудь смежный, когда открываются курсы По написанию музыки на телефоне На каких-то стандартных yeah, приложениях yeah.
2: Да нет, вот. просто мне кажется, это демо-версия Как раз, чтобы люди попробовали И с доступными им средствами Поняли, надо им дальше или нет А если рассматривать это вообще со стороны школ Преподающих, это просто бабки Коммерция, на которую все зарабатывают и живут Это нормально
0: А ты помнишь, как ты начала фоткать? Oh. Конечно, ты помнишь
2: Я помню эту первую пленку Нет, На самом деле, это было вообще как-то спонтанно Тут недавно мне задали вопрос, а потомственный ли я фотограф? Меня снимал дед, но не было такого, что вот он пришел ко мне и передал мне камеру. Нет. Просто у меня всегда была тяга к чему-то творческому. Я такой достаточно был творческий ребенок. Это тоже был, наверное, один из способов самовыражения. Но, конечно, когда тебе там лет 12, ты этого не понимаешь. Ты просто занимаешься чем-то, чтобы заниматься. Я тогда бросила спорт, и мне нужно чем-то было себя занять. Я помню, это было лет 10 назад, да, мне было лет 14. Мы поехали с классом в Петербург, там у меня оказалась какая-то мыльница, и я все фоткала. А это было не просто фотография каких-то архитектурных петербургских красот, а это просто какие-то мимолетные такие вещи. Родители увидели то, что я привезла много фотографий из поездки и поняли, что, наверное, стоит как-то это хобби дать ему шанс. Я постоянно бегала, снимала на свою мыльницу с подружек, непонятно, как это выглядело. Это я сейчас смотрю на эти фотографии, мне страшно посмотреть. Просто мне хотелось фоткать. Вот это было механическое желание запечатлеть фоткать. Момент. Запечатлеть момент, вот фиксировать. Именно вот в какую-то жизнь зафиксировать. И потом у меня появилось более профессиональное профессиональная камера, я начала как-то чуть зарабатывать, и это со школы длится. Но, наверное, осознанная фотография ко мне пришла, да она даже, наверное, до сих пор идет, но более-менее понимаю, что я делала последний год-два, не раньше. Это приходит с возрастом. Мне вообще кажется, что человек, молодой человек, он не может быть хорошим фотографом. То есть это все на
0: интуиции как-то было?
2: Только на интуиции, только на своих каких-то личных желаниях. И буквально, наверное, год назад меня стало потихонечку разворачивать в сторону того, что я хочу делать, что я, я понимаю, что я делаю. Ну, то
0: есть до этого как-то прям просто щелкала. Нет, не это понимаешь? не в
2: техническом плане. Понятно, в техническом плане я разбиралась, я говорю про то, что я вкладываю в то, что я делаю. Фотография даже не просто вот ты сделал фотографию и ушел. Ты имеешь Немножечко больше. Конечно, да, когда ты да. в творчестве вкладываешь что-то свое, когда ты проявляешься как творец. Как какая-то творческая единица
0: Я вспомнил, что у тебя тоже мыльница была, кстати Я тоже вспомнил, что я в Питер ездил в школе
2: Вот видишь? Это знаковые вещи, которые должны произойти с каждым фотографом
0: Может быть, Саня, в тебе зашит фотограф, а ты об этом даже не знаешь
2: да, да, я
1: да. же совсем
0: не против Я просто тоже вспомнил, что мы постоянно Ты таскал с собой этот фуджи-фильм Или что-то тогда было Фоткал нас на эту мыльницу у нас до сих пор где-то вконтакте в закрытых альбомах Эти подростковые У меня же, помнишь, еще жесткий диск был И я его стер Там, конечно, такая коллекция была, но он все засрал И вот осталось только то, что ВК
2: ВК это вообще, мне кажется, просто золотой архив Кладись, да Да, Я помню, со стыда все удалила оттуда я просто
0: закрыл <смех> от всех там буквально <смех> вот типа все, кто на фотках, те и могут смотреть. Ну, элита.
2: Элита. <смех> из круг избранных. Ты сейчас живешь в
0: Москве в основном?
2: Да. На ПМЖ я там. Ну, я постоянно летаю. Мне кажется, я дольше трех недель в одном городе вообще не
0: нахожусь. А куда ты еще летаешь? Помимо Перми и Москвы, где-то еще
2: Петербург. Э, не так давно была в Калининграде. В прошлом году было много съемок за границей. И это было прекрасно, пока не закрыли границы нашего государства. А как ты находишь эти вот типы работы? Они сами сами меня находят находят. вообще, действительно. Я на самом деле, мне кажется, бездарный предприниматель в этом плане, потому что Facebook, Instagram дает нам столько возможностей для продвижения, а я этим не занимаюсь вообще. Но я привыкла, что люди ко мне сами приходят. Это какой-то сарафан всероссийский. Причем приходят совершенно из разных сфер, и если мы берем не только частные съемки, например, да, портретные, какие-то другие коммерческие истории, они тоже просто откуда-то приходят. Ну, я всегда этого хотела, чтобы работать и заниматься тем, что тебе нравится, и к тебе бы приходили люди, затем что ты хорошо делаешь. Ну вот, пока, пока так живем. Мне нравится вот эта моя мобильность, что я то там, то сям, что мне надо искать.
0: Они напрягают тебя постоянно как Нет, ездят, вообще как будто Прям вообще непонятно где.
2: Мне комфортно, мне очень комфортно. Нет, у меня там есть мой пристанище, где я живу, где я спокойно обрабатываю фотографии, где меня никто не трогает. А сюда я приезжаю увидеть родных, близких, потому что я очень все равно с ними крепко связана. Поработать, конечно. В Перми, когда приезжаешь поснимать это вообще, для меня это такая благодать. Просто все такие зайки. Ну просто я уверена в том, что Пермский край это очень плодородная земля. Ну, у нас очень много талантливых ребят. У нас очень много, конечно, ребят, которые уехали. Также очень много ребят, которые стараются здесь, на Пермской земле, не бросают край и делают его лучше.
0: Не кажется тебе, что вот реально все же валят Москва-Питер? Да. И все так сильно хвалят местных ребят. Но получается, что как будто бы все самые талантливые, ну действительно уезжают. И здесь остаются вот эти альтруисты, которые бросили якорь по какой-то причине. Ну здесь, на родине. И здесь ты Такие условия, что ты, если хочешь что-то создать, если даже говорить там, ну возьмем короткометражку какую-то, то то ты должен быть и оператором, и режиссером, и сценаристом, и, возможно, звукарем, и все-все-все должен делать, возможно, местами даже сам играешь, потому что условия здесь такие, что ну, сложно собрать команду какую-то и что-то сделать классное.
2: Слушай, ну я не совсем согласна, потому что очень многое зависит от твоего социального капитала как ты нашел людей, с кем ты пообщался, с кем ты как договорился. Мне кажется, очень важно, когда нет никаких бюджетов, заразить людей идеей и сделать вместе. И вот очень важно найти своих единомышленников. Потому что ну, я штурмовала, можно сказать, два города. Я переезжала полностью в ноль в Питер. Я имею в виду в ноль в плане отсутствия каких-то связей по моей деятельности. Я не знала ни визажистов. Есть,
0: ни визажистов н- вообще никого не знала? Да?
2: Ни визажистов, ни стилистов нет. Я, у меня там никого не было. Были только вот друзья, девчонки и родственники. К счастью или к сожалению, ни те, ни другие никак не были связаны с моей работой напрямую. То есть там не было какого-нибудь стилиста крутого, с которым можно было поработать. Или владельца фотостудии, которого можно было снимать. Нет. Все как-то самостоятельно, и ты просто знакомишься, просто предлагаешь, делаешь. Заряжаешь да. вот эту идею какую-то, и пуляешь ее, и делаешь. То
0: есть, по сути, вопрос просто социальной активности. Конечно, знакомства.
2: однозначно, сто процентов. И в Перми тоже можно сделать, и в Перми можно сделать круто. Просто нужно найти своих людей. Не просто людей, которые бесплатно готовы работать, а именно своих, которые тоже будут гореть идеями. Их
0: каких-то чуваков. Вообще сто есть тут кто-нибудь из твоих знакомых, например, местных?
2: Кого я люблю?
0: Да. Из каких быть? сфер? Ну, ну, из твоей сферы. Ну, ну, фото, видео ты занимаешься или ты только?
2: Нет, я только фотографирую. У меня, кстати, был период переломный. Я хотела уходить в видео. Я пробовала, мне так не нравилось, и я поняла, что я лучше буду развиваться там, в чем я.
0: Мне кажется, у вижу многих себя. фотографов есть вот этот ты либо становишься видео, да. либо потому нет. что нет. камера дает
2: возможность снимать. Ну и плюс сейчас очень все поменялось. Видео стало настолько доступным, его снимают все, но Я отстояла перед самой собой, что я буду фотографировать дальше.
1: Ну, может быть, потом в будущем.
2: Может быть, я вообще не исключаю. Я бы, конечно, хотела снять кино, но в далеком будущем. Я еще не так много пережила внутренне, чтобы что-то снять, я думаю. Так
0: вот, если вернуться к ребятам, есть у тебя здесь какие-то крутые идеи вдохновения? Да, конечно,
2: которые... моя любовь Данил Гурьянов, обожаю О. его. Если Дани, если ты меня слышишь, на это. Честно, вот как бы это может быть странно не звучало, вот так с Маху не вспомню, кроме даников И кстати, год назад мы с ним делали классную съемку, и вот тогда это все было на наших творческих началах сделано, и вот. У меня на той съемке, конечно, немножко отъехала крыша, по-хорошему. Он побрился у меня на съемке прямо, голову на лысо.
0: А, я видел фотки. Мне до взять. сих пор эти
2: фотографии нравятся, потому что обычно, когда проходит полгода, я не могу смотреть на свою работу. А тут я смотрю и без стыда их, так сказать, репрезентую вновь. И мне очень это нравится. Много всего, но на самом деле больше творческих проектов у меня, наверное, было сделано уже не здесь, а, в Петербурге. Хотя, что... Подождите, я вспомнила прекрасная Оля Орлова, визажист. Очень талантливая девушка. А, она всегда, если напишешь, скажешь, Оля, давай сделаем круто. Но если ты сделаешь действительно крутую идею, крутой мудборд, предложишь классно, тогда она, возможно, согласится. Но, опять же, нужно заряжать людей идеями, а не просто сказать, вот пойдем по другому и пофоткаем там в волосинах. И бесплатно. Ну-ка, не извините. Это работа и деньги. И то, что я сказала сейчас про Олю, что она может снимать бесплатно, это не значит, что она работает бесплатно. Это просто должны сойтись вот энергии, чтобы вы создали что-то. Химия. Если вам... Химия? Сямчик, Сямчик должен пробежать. Сям. Что это такое? Это целая философия, ребята философия моей жизни.
0: Ты вот говоришь, ты переехала в Питер и никого там не знала. Как ты начала как раз нарабатывать вот этот вот свой социальный круг, знакомиться с людьми? То есть ты просто пошла в какую-то студию или ходила по улице, знакомилась? Как это происходит? Кофейни? Кабаки?
2: Рассказываю. Я тоже такая хитрая девчонка. Переехала, не совсем, конечно, в Белый лист. Я переехала по мобильности. Я тогда училась в высшей школе экономики, и там есть такая прекрасная программа, которая тебе позволяет полгода поучиться в любом из кампусов нашего университета. И вот моя альма матер мне дала эту возможность в Петербург на полгода. Я поняла, что у меня всего 4 месяца, чтобы что-то сделать и понять вообще для себя, хочу я в этом городе развиваться, не хочу. И там как-то я оказалась на одной тусовке, меня познакомили с другими ребятами, мы потом сделали уже зимой какую-то с ними съемку даже, просто знакомство на тусовках. Сейчас же есть прекрасный Инстаграм. Открываешь метку, смотришь по студиям, кто где что, и выбираешь людей, с которыми ты хотел бы поработать, отправляешь им свою работу, пишешь. Привет, имей меня в виду, я вот здесь, я такая Да-да-да, пишешь, действительно, я... мне нравится твой стиль, я бы хотела с тобой поработать. Тебе откроются многие люди. Я, честно, тогда очень стеснялась. Я не была уверена в своем творчестве. Это было 4 года назад. И когда я уже приняла окончательное решение по переезду, именно когда кончилась моя мобильность, и мне там... Я получила бюджетное место, когда я перевелась уже. Тогда я поняла, что все, нет пути назад, надо что-то делать в этом городе. Я начала писать визажистам, которых не знала, стилистам, которых не знала. Там был, конечно, пара смешных историй, потому что все молодые, неопытные, и, оказывается, люди есть, многие безответственные. И ты так натыкаешься, ищешь свое. В итоге я нашла прекрасную визажист, прекрасный мастер, Олечка тоже, кстати. Замечательная женщина, мы с ней сделали столько всего вместе. Творчество мы сделали, и коммерции, и у нас прям соединились энергии, да, на работе на таком уровне, когда ты даешь моделей, они приходят на площадку, ты даже ничего не просишь поправить, ты знаешь, что этот человек сделал все хорошо. Это касательно визажистов. Со стилистами другая история. Я не, не могу поделиться большим опытом работы со стилистами, да, он есть, но он не такой какой-то обширный, и, наверное, это моя задача в следующий год. Нужно больше коллаборироваться. потому что в Москве это куда более распространенная профессия, например, чем в Петербурге. Как мне опять же кажется, я. А можно еще было перед подкастом сказать, что все, что будет сказано, имеет очень Дисклей, субъективный думаю, это опыт. Подраз...
0: Подразумевается. Да.
2: Это отлично.
0: Расскажешь, может быть, про опыт за границей по работе?
2: О, ну это классно было. Я очень это люблю, это классное было время, я надеюсь, оно еще будет продолжаться. Я сотрудничала с прекрасным агентством, называлось оно и называется Bobo Agency, Bobo and Paradise. они занимаются продвижением модных стартапов. То есть есть молодой дизайнер, они его берут, развивают и запуляют на рынок. Моя задача... Ну, я как подрядчик у них работала, я не была в штате. Была на некоторых проектах снимать кампейны, делать контент в Инстаграм, снимать бэкстедж, например, с показов. И благодаря вот этому агентству, этим людям вообще, с которыми мне удалось поработать, я им очень благодарна за весь этот опыт, который они мне дали, потому что они меня так вот взяли, маленькую девочку, приезжу, принцалочку и запустили в этот фэшн жестокий мир. Многие какие-то такие принципы работы именно вселили мне, что надо быть ответственным, что надо понимать, что ты делаешь, что всегда надо, черт возьми, работать с мудбордом, потому что мудборд — это такая, переведу, доска настроения. Там вы собираете ключевые референсы, фотографии площадки, где вы будете снимать, шмотки. Такая большая маршрутка по всей вашей съемке. Когда у тебя есть жесткое задание, например, или у вас там у бренда есть ДНК, от которого ты ни в коем случае не может отклониться. Один вариант съемки — это когда ты работаешь с человеком тет тет Я, допустим, делаю тебе портреты. Не всегда там нужен мудборд. Иногда можно просто отдаться а когда ты работаешь уже с брендом у вас есть задача отснять лукбук или кампейн или просто даже каталог базовый снять ты всегда должен понимать, что ты должен видеть по итогу чтобы потом эти фотографии могли работать в индустрии, чтобы их сочетали поскольку мы работали с Бобо, они нас вывозили куда-нибудь, например там будет Самарканд, одна из последних командировок это было круто с одной стороны, потому что ты оказываешься в новой среде ты вообще не знаешь, что тебя ждет. Ты не готов к условиям. У тебя есть два дня на ресерч, день на съемку и день более-менее там отдохнуть, либо как-то отобрать материалы, и что-то переснять вдруг, что не получилось. Это была первая вообще моя поездка летом, куда-то, когда я сгорела. У меня бы горели плечи, потому что 40 градусов жары в Узбекистане, называется саратон, это страшное время, палящее солнце, и ты должен еще снимать при этом. Ты я думала,
0: мы снимали на солнцу. улице,
2: у нас была единственная возможность снимать днем, и нам нужно было снимать днем Яркий полуденный цвет, который я ненавижу. Потому что снимать в полдень это когда солнце в зените. Конечно, когда у тебя такая задача, ну, ты снимаешь, а когда такой задачи нет, например, то я избегаю этого. Я предпочту снимать либо на рассвете, либо на закате, либо вообще в пасмурную погоду. А почему, кстати?
0: Какая основная причина такой Некомфортный
2: свет. Очень плоская картинка. Когда ты снимаешь яркий солнечный день, снимаешь человека портрет, у него сразу является тень от бровей. Очень жесткие тени. Конечно, когда у тебя есть задача снять с тенями это вообще. Конечно, снимаю, вообще сам бы Поэтому все очень индивидуально. И тогда у нас просто не было выбора. У нас, по сути, был один съемочный день. К нам на съемки приехал э, КАВП. э, Это такое издание в Средней Азии. Достаточно такое модное издание. Они приехали на нашу съемку, чтобы делать репортаж, как мы снимаем им обложку. Кстати, очень классно. Девчонки вообще замечательные. Мне так понравилось с ними работать. Было очень комфортно. Приехала модель на один день. И все у нас было сделано на один день. Они приехали из Ташкента к нам э, в Самарканд. Ташкент — это столица узбекистанца, марканца — старая столица, очень такая древняя. На самом деле, городок вообще крохотный, как кунгур, мне кажется. Вот просто крохотулечка, но с особой эстетикой. Ну, конечно, узбекистанская история, такая красота, там, бухара.
0: Просто за на день приехали, подфоткались. Даже не отдохнули, ничего там,
2: не погуляли. Мы при... Подождите, стойте, мы приехали, у нас было полтора дня на ресерч-площадок. Мы искали, где мы будем снимать. То есть нас, вот прикиньте, у нас забросили как будто туда. Чепок? А как определяется площадка? Почему вы именно туда поехали? Фокус? Потому что мы снимали... А, я же я ж ничего не рассказала, господи. Рассказываю. Это мы снимали кампейн для бренда Юга. Юга — это бренд круизных коллекций. Коллекция выходит раз в год. И бренд про женщину с восточными ценностями. Это
0: история была? Да, это ну, типа была ДНК легенды. бренда. Угу.
2: Она такая расслабленная, она вся. И ДНК этой коллекции, источник вдохновения коллекции, была плитка и мозаика этого регистана. Была вдохновлена коллекция. Там были плащи, на которых э, графическим дизайнером была переформатирована, потом напечатана, получается, вот эта вот мозаика. И нам нужна была именно вот эта эстетика Востока. И Востока не арабского шика, а именно вот что такое Средняя Азия, пустыня, шелковый путь. Вот такая нужна была история. И мы поехали снимать в Самарканд. Было, конечно, очень красиво, но очень трудно. Полтора дня было на ресерч-площадке. Мы выбрали то, что нам подходило. Площадка — это весь город. Да, 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 да. Площадка — это город. И мы изучили ее. И начали снимать. Приехала модель, мы поснимали. И, собственно говоря, в конце дня... Мы хотели выпить, ничего не нашли. <смех> мы говорили о жизни. там Нет, просто у меня прекрасный коллега, с которым мы ездили. Он меня учил жизни, как всегда, он это делал в этих командировках. И все, и потом мы уехали домой. За один съемочный день у нас получилось полторы тысячи кадров, которые мы играли. И в работу пошел один на обложку, и там пара тук в контент. Это нормальная практика, когда вы имеете в итоге один рабочий кадр. Могу рассказать про Стамбул. Там была более интересная история. Мы ехали с моделью. Уже модель была из России. Также снимали для этого бренда. И там ДНК коллекции была вот женщина-туристка, она такая вся, Она наслаждается восточным лоском старого Константинополя. И мы ехали поэтому на такую локацию. Поэтому был Стамбул, в котором мы нашли бы и Константинополь, и рынок. Но рынок не тот типичный Гранд Базар, а вот прям рынок-рынок где ты можешь прийти, купить там кураги, чтобы люди были настоящие. И вот мы приехали в Стамбул, если не изменять память на пять дней. И вот тут у нас было два съемочных дня. Там тоже было около двух фотографий и в работу после шесть кадров. Было классно, потому что ну, я очень впечатлительный человек. И мой директор всегда меня э, говорил, Панасюк, Елена, хватит уже отвлекаться, давайте работать. А я вот так хожу, Стамбул, Хай София, То есть, ну, очень-очень вдохновляюще конечно, все, когда тебя вывозят на незнакомую локацию, важно не потерять голову. Потому что одно дело, когда ты едешь, например, как фотограф архитектурный, ты будешь подмечать и детали, тебе это все важно. А тут, когда у тебя есть вот такая зашоренность определенная... Только на модель? Не только даже на модель, а на определенную идею, от которой не стоит отклоняться. Это, конечно, дорого стоит, потому что ты всегда вынужден держать эту линию и вот себя так стопорить, но зато это потом дает хороший результат. И мы достаточно, достаточно плотно тогда поработали, и модель работала на ура. Мне вообще как-то везет с моделями, капризных не было. Одна только была, из-за которой я думала, что я закончу фотографировать. столько
0: настолько серьезно?
2: Да, просто мне важно, чтобы климат на площадке был комфортный для всех. В тот момент прям полный дисконнект был у всей команды с моделью. Так скажи. Мы женщины, существа очень эмоциональная. <свят> Иногда ты бывает встаешь, и что-то идет не так в твоей жизни. В общем, модель была сразу не настроена на работу, была очень закрыта. И как бы ты ни старался создать какой-то такой приятный климат для всех на площадке, могут возникать вопросы к позированию, могут лететь такие фразы, что нет, я не буду это делать, я не хочу. Для меня это непонятно, это непрофессионально. И это, кстати, была творческая история. Я сейчас уже спустя время понимаю, почему она себя так вела. Потому что, ну, модельный агент, наверное, ее отправило без ее особого интереса еще и не заплатила, потому что это все творческая история. А ты получала за это деньги? Никто ничего не получал, это была съемка для портфолио.
0: По большому счету, модели нужны фотки в портфолио, фотографу нужны фотки в портфолио. Это абсолютно
2: нормальная история. В нашей индустрии, я не знаю, как в других, все работают за портфолио. Потому что а как иначе? Зато ты волен в творческой съемке вообще, ты делаешь все, что ты хочешь. У тебя нет рамок по кадрам, по кадрированию, по цвету, по одежде, ни почему нет рамок. Есть только вот твоя мысль, которую ты несешь, что этот лейтмотив он прошел сквозь всю твою съемку. Вот все, что ты должен соблюсти. Чтобы вот себя вот в этой съемке проявить Это очень важно Когда у тебя есть такая возможность И вся команда ее стремится реализовать Ну тогда я все Я помню, мы едем обратно со съемки Мой визажист за рулем Она видит, что у меня нет лица Она так берет Может заедем в Макдональдс, купим Ну я просто ехала вот так Тут, конечно, слушатели не увидят моего лица Но я хотела все, продать камеру У меня бывает Ты же ни при чем Я все принимаю на свой счет. Я не разделяю свою деятельность от своей личности. Это не очень хорошо. Ну, как до сих пор? Только начала. Да просто не могу разделять и отделять, потому что я это создаю. Потому что моя фотография — это мой жизненный опыт, помноженный на мое жизненное видение и на то, что я успела увидеть за свои там 24 года. Вот это моя фотография на сегодняшний день. Я не знаю, во что она превратится через... 6 лет, через 10 через двадцать. Но сегодня это так. Я вспомнила про съемки в Баку, это тоже было очень весело. Это вообще была такая образовательная поездка, это как раз был кампус от того, от того агентства. Мы приехали туда, в Баку нас забросили действительно, там было у нас 6 фотографов, 6 стилистов, 6 дизайнеров. И нас всех перемешали для того, чтобы мы научились работать в команде. Как раз-таки это была большая проблема, когда люди не умели коммуницировать. Стилист видит одно, дизайнер другое, фотограф снимает третье. А задача этого кампуса была в том, чтобы всех нас научить вместе снимать.
1: Нельзя составить вот как раз этот мудборд и раскидать по всем, и они все такие прочитали, и, и окей, Ну, конечно, работаем. но не все
2: же. Саша, который прослушал меня уже час, наверное, и знает, что такое мудборд. И просто, как тогда выяснилось, не все умеют так работать, не все понимают, что нужно вообще мудборд. Я тут на днях видела опрос, какой-то известный фотограф спрашивал, там, снимать ли вы с мудбордом на съемках? И там 20% ответило, что нет. Ну, для меня это дико, я не понимаю, как можно выйти на коммерческую съемку без это равносильно что выйти в школу, в школьнику без штанов, ну, я не знаю. Ну, грубо говоря, ну, любому человеку выйти из дома без штанов. Но это как, это просто вот то, что, без чего то не можешь начать снимать. Импровизация тут, я не думаю, что нужна. Да, конечно, творчество это творчество.
1: Но, может быть, тебя нанимают как фотографа с твоим видением. стилем. Да, и конечно, видением. да, да. И поэтому они хотят от тебя твоего вот этого вот стиля. Да,
2: конечно. Но поэтому
1: и же... не нужен, наверное, модборд.
2: Нет, одно дело, твой стиль, А другое дело, если мы, опять же, говорим в рамках коммерческой фотографии, я не говорю про творчество и так далее, тут все равно должны быть определенные рамки, чтобы человек не ждал от тебя чего-то другого.
1: Ну, как он может от тебя ждать чего-то другого, если он видит твою портфолио и говорит, хочу, как здесь.
2: Погодите, ребят, что-то мы с вами запутались. Модборд это, это то, что вообще в себя вбирает вся съемка. Референсы ключевые. Это можно сказать то, что ты снимаешь, и то, как ты снимаешь, это прием, которым ты достигаешь этих референсов. То есть, допустим, человек видит кадр, но он хочет, чтобы он был отснят твоим видением. Понятно объяснила?
0: Да. Я, ну, да, я именно так и представлял. Ну, ты говоришь, типа, берут фотку из твоего портфолио говорят: Я хочу так же. Получается, что эта фотка, она и служит референсом.
2: Можно сказать. Да.
0: Ну, соответственно, она просто берется и идет в мудборд, по сути.
2: Потому что ты ну, же значит, не будешь уже... делать точную копию. Там же явно что-то еще можно добросить, дофантазировать. Можно провести параллель с тату Ты приходишь и говоришь, я хочу, чтобы ты мне сделал что-то. Тату-мастер всегда сделает тебе эскиз. Ну вот то же самое. Про Баку, да, я, да. по-моему, рассказывала. И вот была задача тогда вообще научиться работать в команде и с референсами и с мудбордами. Это был супер крутой опыт, потому что тогда нас действительно закинули на неделю в Баку. Мне тогда. Mm. Ну, я была самой молоденькой там, мне было 19, по-моему, лет, что ли и я понимала, что у меня есть 7 дней для того, чтобы вообще всем доказать и показать, что я могу показать себя И как раз-таки вот с той поездки, потому что эти ребята из Петербурга, у меня началось какое-то знакомство более-менее с индустрией, с людьми Потому что первые полгода, это вообще вот непонятно, ты когда переезжаешь в новый город, ты вообще не знаешь, что тобой происходит, где, что, как, где бы вообще купить, поесть, что происходит И там я сделала три съемки, причем две съемки было в рамках нашей образовательной программы и вот это было супер круто. Мы нашли парня, модель. Он оказался... В дальнейшем потом мистер Гранд Азербайджан А это у них очень вообще крутая история Это как? Это кто? Ну, это... Первый, парень Первый парень на Азербайджане Первый парень на Азербайджане, действительно Я так и подумал
0: Гранд
1: Азербайджан
2: Нам просто повезло, он там оказался крутым перцем Когда узнал, что мы фотографы из России Он в свой день рождения приехал с нами бесплатно поработать Точно так же мы нашли бесплатных визажистов Я просто гуляла под странной улице в Баку Зашла в магазин МАК Поскольку мы все знаем, что в Никсе и в МАКе красят их бесплатно Я познакомилась с девушкой-визажистом С ней договорилась сказала, ой, Леночка, давай работать. И мы с ней поработали. Вообще не гармо ее зовут, до сих пор помню, прекрасная девушка. Вот, мы так собрали команду и поехали снимать пустую Поехали без ресерча площадки снимать на берег Каспийского моря за город. Безумно красивое место. И что вы думаете? Приезжаем мы на площадку, я иду на ресерч исследовать местность, и я просто захожу в море. Но там камни получается. Мне надо было пройти по камням, чтобы понять, сможет ли мне там стоять модель. И подскальзываюсь. И перед самой съемкой я травмирую себе колено. У меня до сих пор на болит. Я замочила все штаны, обувь. Получается, я просто не знаю на чем, на какой-то, видимо, волне, драйве отсняла эту съемку. Как бы это масло масляно не звучало. потом было очень больно. Но это того стоило. Мне эти снимки потом очень помогли, я поняла, что, наверное, я подросла. И потом я еще этого азербайджанца грант отсняла очень хорошо. Мы просто с ним отошли. я и вот, знаете, тогда был момент, такие в жизни моменты бывают очень редко, когда ты понимаешь, что вот здесь и сейчас надо брать максимум. И там у нас уже собиралась команда, мы с ним отошли на берег моря подальше. Он там э, немножечко буквально снял э, пиджак. Клянусь, ребята, я его снимала ну полчаса край. Мне кажется, до сих пор это одни из лучших моих мужских портретов. Потому что был идеальный потому что он свет, великолепен. Но он великолепен, безусловно. Он прям красавец, действительно. Очень хороший генофонд.
0: Блин, судя по тому, что ты говоришь, что он в день рождения пригнал работать бесплатно, как будто
2: ему это больше нужно было, чем... Я просто думаю, что ему как раз-таки нужны были хорошие кадры в портфолио. А вот Нет, он, кстати, его так и не поставил. И было на самом деле классно, потому что я видела, что люди были заинтересованы, а все тогда работали бесплатно. И дизайнер, и стилист, и я. Мы все работали за идею. Потом еще тоже была съемка в Баку. Но это была съемка с дизайнером местным уже. Я с ней позна... Меня с ней познакомили, и я предложила поснимать, потому что мне тоже было нужно портфолио. Она дизайнер там... одежды. Да, дизайнер одежды. Да. Она больше даже коллекционер старых национальных костюмов, и она также занимается еще и дизайном. И тогда мы отсняли с ней очень хорошо. Она пригласила там одну из... Как потом это... Потом, когда выяснилось, когда ты из огонь из съемок вылазишь и начинаешь шерстить по соцсетям, кто вообще с тобой работал. Я увидела, что девочка вообще это какая-то очень крутая грузинская модель. Потом визажист одна из визажиста визажистов в Азербайджане. И история о когда мы попали в нужное время, в нужное место. И вот тогда прям я поняла, что все, наверное, фотографии, с фотографией я повязана. Третий курс был. Вот тогда я поняла, что нужно. Вот там как раз таки, почему съемка действительно хороша. Когда мы снимали одного парня портрета, это уже чисто мое было. Я там на хромой ноге скакала вокруг него и снимала, что можно было отснять, пока не село солнце. А вот то, что мы снимали с ним для бренда, для дизайнера, для чего мы его вызывали, это было все по модбордам. И с Натаван, с дизайнером мы тоже работали только по мудборду. Там со мной были менторы, я не могла работать без Вот Это был очень классный опыт, когда тебя действительно закидывают на локацию. Возможно, я в силу своего шила могу быстро ориентироваться в пространстве и находить и съемки, и людей, и вещи, и все. У тебя есть какое-нибудь профильное образование фотографа? — Нет, Или? к сожалению, нет. Я Ты очень печальюсь. Да? Да. Не буду уж совсем такой наглой. Я заканчивала, кстати, фотокурсы лет пять назад. Лет пять Моим учителем была Оля Рунева, хотя она не любит вспоминать эту, наверное, страницу своей жизни, но я ей тоже очень благодарна, потому что именно она вложила какие-то принципы, которые развиваться и по сей день. Там ряд мастер-классов я тоже посещала. Я больше предпочитаю такие живые знания, вот такие, которые еще пластичные. И сейчас я тоже обучаюсь. Я не так давно начала курс у одного фотографа лондонского и очень надеюсь, что что-то мне это даст. Потому что я ощутила, что в какой-то момент я что-то как-то застопорилась, что ли. А
0: чем у тебя закончилось обучение в вышке? Ты закончила?
2: Конечно. альма альбоматоры люблю, обожаю. Я закончила в Петербурге. Поскольку мне дали бюджет, я закончила Питер. Прекрасно была счастлива, когда я получила наконец-то диплом.
0: Слушай, ты же ведь, получается, когда заканчивала, ты уже, ну, прям фоткала. Да, я снимала. У меня здесь уже
2: даже как-то... было имя какое-то в Перми, наверное, как бы это ни звучало. А зачем тогда ты заканчивала обучение? Ты же, наверное, понимала, что ты не будешь этим заниматься. Ну, каждая девушка должна иметь достойное образование. Нет, просто высшее образование, оно дает же, оно формирует. Образ мышления структурирует твой разум. Оно позволяет тебе как-то вообще в среде находиться, в нужной тебе. Оно действительно дает какую-то систему. Я вообще сейчас абсолютно вне системно живу. И мне вот эта система вышкинской, конечно, не хватает. Это единственное, что давало структуру моей жизни.
0: Система, ты имеешь в виду график какой-то? Режим, ну да, да, двигаешь. да. Ты я абсолютно хаотично, свободна. Да.
2: Ну я всегда была, наверное, такой, но школа и вышка структурировали меня. И я очень благодарна вышке, потому что это прекрасный социальный капитал. Прекрасный. В Перми особенно. Обучение что мне дало? В Петербурге хотя бы я не совсем в голяк уехала. Хотя я и ранее сказала, что я ехала в чистый белый лист. Но э, именно в моей среде. Но так хотя бы мне дало какие-то знакомства, друзей, и все равно это классно. Я считаю, что люди должны получать высшее образование, потому что это развивает твой мозг. Хотя я сама всю жизнь говорила, да, это образование мне не надо, я буду снимать, да я уйду. Но нет. Конечно, сейчас уже там с высоты прожитых двух лет я могу понимать, что да, я могла спокойно уйти, перевестись по Профильное образование получить. Я могла пойти в художественное уст, да я могла даже получить историческое образование. Это бы мне куда было полезнее сейчас, нежели мое политологическое. Но политологическое образование хорошо тем, что ты как бы и везде развиваешься. Благодаря политологии я поняла, что я хочу заниматься фотографией. За это я благодарна этой прекрасной науке. И поняла, что я никогда не полезу в политику. Нет, не мое вообще. Нет, нет, и еще раз нет. А прикиньте, через 10 лет. Да. Оп! Подкопчик на коленках.
0: Как ты сказал, не режим график, как вот системность. Системность, системность. Да. Ты сейчас как то работаешь над этим?
2: На Как ты структурируешь
0: это? Я просто вот по себе скажу. Я не работаю последний месяц, и когда я увольнялся с последнего места, я думал типа, блин, все, сейчас типа освобожусь от этой чертовой работы. Все будет работы. круто, я буду такой продуктивный. У меня была мысль, не, ну не совсем так. Я очень продуктивный. Честно, у меня была мысль, что сейчас я буду меньше работать, но я тогда даже не подозревал, что с этого момента вся моя жизнь эта работа. Превратится в хаос. Да. Да, это это отстой. Типа я сам себе сейчас хозяин. И вроде бы как я могу вот это распределять, могу работать сегодня, завтра не работать. Но получается, что я всегда работаю. Как ты с этим справляешься?
2: Ну, видишь, поскольку я никогда не работала на кого-то... Нет, был печальный опыт в моей жизни. Ну, как печальный, был хороший опыт, интересный.
0: Просто негативный.
2: Негативный, негативный. Ну, это был классный опыт. Меня многому научили, э, не будем озвучивать. Это, к счастью, длилось недолго, полгода. И вот как раз-таки эта системность я поняла в тот момент меня прям бесит, что я там в понедельник должна выдать фотографии, и меня прям трясло от этого, что я вот должна что-то делать по графику. Мне это было очень некомфортно. Я такой человек, я очень хаотичная, и вот в этом хаотизме вечно, когда я где-то нахожусь, потом через неделю я уже в другом месте, мне так комфортно. Как я с этим справляться научилась после системы?
0: просто отказалась от системы.
2: Я отказалась от системы реально, и ты не представляешь, как меня ломало. Ну вот ты вроде учишься, я училась на очке. обычным студентам, да, конечно, я прогуливала иногда там, приходилось жертвовать учебой из-за съемок. Ну не жертвовать, я а с удовольствием проводить время на съемках, а не на учебе, скажем честно. И когда я выпустилась, я думала, ну все, сейчас лето, отгуляю вообще крутяк, как у всех. А я понимаю, что а о чем мне отгуливать-то? У меня никогда не было вот этих ограничений, что я так мучилась прямо на учебе в этой системе. Наоборот, система учебы мне помогала хоть как структурировать свою творческую хаотичность. А когда я выпустилась, я поняла, что я занимаюсь только своим делом. И вот этого момента отвлечения на что-то что я раньше называла учеба, его нет. И сейчас я полностью оказалась погружена в свое дело. Но мне от этого не тяжело. Я люблю то, чем я занимаюсь. Мне классно. Я даже не могу назвать это работой. Я просто делаю снимки. Я там насматриваю что-то. Я создаю что-то. Какие-то мундборды. Общаюсь с людьми. Договариваюсь о чем-то. Мне это все в кайф. то жизнь. Я не разделяю вот о том, что я говорила. Это позитивный момент того, что я не разделяю работу со своей жизнью. Я вот всегда чем-то занимаюсь. Да, конечно, рутина в виде ретуши меня иногда засасывает. Я в этот момент тоже хочу бросить. Но на это надо делать либо нанимать ретушируры, и я балансирую в этих моментах. И вот меня это прям ломало. Мне казалось, что, блин, я не работаю, а все мои одногруппники выпустились, работают, а я ф- так фоткала, так и фоткую. И-, и-, и что? Однажды, а наверное, на работу пойти работать, а тут еще и общество давит, и родители переживают, потому что нестабильный заработок как еще в другом городе. Но ну, я понимаю их обеспокоенность. А мне это что, гуляр Нина? Молодость! Прикольно. Ты просто не знаешь, как быть. У меня действительно было такой момент, что мне казалось, что я бездыр, бездельник, ничего не делаю. Просто надо работать, работу. А я просто фотографиями занимаюсь. У меня был такой момент. Это, наверное, полгода длилось, а потом, когда осталось съемок много, либо когда я по, ну немножко по другому ключе вообще начала со временем распоряжаться, все поменялось. Я приняла, что вот так, как я сейчас живу, я не променяю, наверное, ни на что. Мне очень комфортно в таком состоянии, потому что я могу пойти в музей, когда я захочу, встретиться с друзьями, когда я захочу, улететь домой, там маму с папой увидеть, когда я захочу, или улететь куда-нибудь погулять на море.
1: А друзья могут, когда захотят? Они все творческие люди, не работают в
2: офисах? Нет, наверное, 50, 50 на 50. Но я такой человек, я могу без друзей куда-то улететь. (свят) (свят) У меня есть просто ребята, кто действительно работают пять через два, там, с девяти до шести. А есть и те, кто свободные птицы, точно так же свободно двигаются. У меня просто даже в семье так было. У меня мама всегда работала по расписанию, а папа такой свободный художник, можно сказать, по своему жизненному ритму. И для меня нормально вот этот баланс, что один сможет, а другой нет.
1: У меня такой вопрос банальный, да, наверное. Сложно ли научиться фотографировать? Ну, стать фотографом, понимаешь? Он такой
2: глубокий, этот вопрос. Да,
1: ну как я глубокий? для себя
0: спрашивай. Не, я
1: вообще <с для людей. Я просто хочу, чтобы люди послушали наш выпуск и такие...
0: Понятно. Теперь, и, да, и, Или... и все, все еще плюс 100 тысяч фотографов просто
1: сразу же появляются. Я, я, я про то, что да, рынок переполнен, надо ли
2: вообще суваться, сложно ли это. Начнем разбирать вообще вопрос. Что значит сложно ли стать фотографом? Ты можешь круто снимать, но никогда себя таковым не считать. А ты можешь снимать не круто, но везде трещать и весить баннеры о том, что ты фотограф, грубо говоря. Вопрос в том, что ты имеешь в виду под вот этим вопросом. Типа выходить на рынок и предоставлять услуги? Да. А, не типа «это я творец» и как вообще творческие единицы жить? Ну, Давай начнем со второго,
1: это проще. Я нет, я просто скорее вот взять, например, меня... Возможно, я когда-нибудь захочу сменить. Да да, у тебя ниша это
2: вообще шикарная. Архитектурная фотография. Я в Перми знаю два человека, три, которые да, да, снимают да, да. Арх... архитектуру, но я только к одному бы обратилась.
0: Это же реально с двух сторон. Вот Что ты именно имеешь в виду? Mm-hmm. Типа быть худ... фотографом как художником, свободным, делать классные снимки из разряда, что ты просто делаешь то, что Нет, хочешь, и всем это нравится? Или вот коммерческая съемка?
2: Боже мой, но в коммерции хоть завтра можешь пойти, мне кажется. Свадебным фотографом. Ну, не надо так сказать, обесценивать труд свадебных фотографов, потому что это... Я ненавижу свадебных фотографов. Слушай, ну, во-первых, кто-то должен это делать. Я сама снимаю свадьбы два раза в год, потому что все чаще с каждым годом мои знакомые женятся, и... Ну, я не хочу им отказывать, мне нравится, действительно. Я тут в сентябре сняла свадьбу классных ребят, моих знакомых. Я кайфанула. Я снимала там только мужчины, это было так круто. Я поняла, что люблю снимать мужиков. И мне вот прям вот прям по моему э, профилю был заказ.
0: Блин, мне это очень. У меня такая шутка появилась. про свой Бугеев. Да. Просто у меня у меня тоже родилась эта шутка. Только мужиков до конец. Ну да, конечно, вопросы возникают. Голубой устрица сидели все. Когда ты снимаешь для знакомых два раза в год, это, ну это нормально. Я не люблю тех свадебных фотографов, которые делают фотографию свадьбы своей основной деятельностью.
2: Почему?
1: Но он я считает, я не могу... Он считает, он не считает, видимо, как тех людей, которые... Не художниками, ты... вот да. так можно
2: сказать. которые вот Тупый
0: только... Мир, вот я бы только... сказал, ненавижу. А которые тебе плохо да,
2: свадьбу да, сняли?
0: Да, это другой момент. на самом деле? Но хочу сказать на самом деле, что я получил фотки со своей свадьбы спустя три года после свадьбы. Что? Да, у меня был безответственный фотограф.
2: Но мы грешим этим.
0: Очень. Безответственность на это. На три года без... Я, Я даже, э, выпрашивая фотографии, оперировал тем, что я писал «Настя». Ну, у меня уже бабушка умерла. <гас> Это, это правда. Ужас Но и так, так фотки не увидела. Может быть, ты все таки их скинешь.
2: Какая безответственная Настя да, попалась да, да, вам. Да.
0: Ну и вот, вот, спустя три года я их получил. Но дело совсем не в этом. Это не какой-то личный пережитый опыт негативный. Просто вот когда ты фоткаешь свадьбы, ну ты как будто бы ты кричишь, что ты повар, но ты работаешь в Макдональдсе. Хм. Понимаешь? Вот да, я, я поняла, о чем вижу.
2: ты говоришь. Это как фото на документы, да?
0: Ну, да, как фото
2: ну, на, на смотрите, документы. Ну да. смотрите, опять же, так же, как и фото на документы, это необходимость.
0: Кто-то должен это делать? Ты
2: Во-первых, реально... ну, не с этой стороны, а всем хочется. Я девочка, и когда-нибудь у меня будет свадьба, когда-нибудь. И я захочу свадебные фотографии, и э, я уже, как все девочки, начинаю подготовку к этому событию. <laughs> Есть просто два фотографа, наверное, к которым я бы обратилась. Они не живут в Перми, и вот в этих людях я вижу какое-то творчество в тех репортажах, которые они делают. И вот э, в защиту тех свадебных фотографов, которых ты обозвал поварами из Макдональдса, э, я хочу сказать, что человек, который талантлив и который с умом делает свою работу, с любовью и который не забывает про творчество, он даже в репортаж, который, скорее всего, он снимает каждую пятницу или субботу, он будет стараться делать иначе. И все зависит еще. Это свадьба, это... Как кино. Это огромное количество людей, которые трудятся над одним событием. Фотограф в этот момент только часть которая снимает все то, что сделано другими ребятами. И вот если фотограф пойдет в нужную команду, и там будет классная свадьба, все можно снять очень, очень по-живому. Но м-м, мне кажется, что когда ты идешь снимать свадьбу, например, да, и ты не свадебный фотограф, или наоборот, когда ты свадебный, ты должен помнить, что тебя выбрали за твой стиль, за твой вкус, за то, что ты делаешь хорошо, вот, за твою стилистику. Так ты ее и неси в свадьбу, а не иди ты на поводу у организатора или у пары. Если пара выбрала тебя, значит, она хочет снимки такие, которые делаешь только ты. Я не хочу никого обидеть этими словами, но мы живем в реальности. Если сейчас мы в городе Пермь записываем этот подкаст, свадебная фотография — это, наверное, та фотография, на которой в Перми можно стабильно, постоянно зарабатывать. Стабильных, постоянных других источников, всем доступных, скажу так, и не имеющих своей стилистики, здесь меньше» откровенно меньше, потому что у нас нет производства какого-то глобального, чтобы работать с крупными брендами, например, чтобы снимать крупные кат- каталоги. Я заметила, у нас только открылось брендов по созданию спортивной одежды. У нас город в спортивных костюмах просто. Я была крайне удивлена. В последнее
0: Это... время, да, есть Очень такое... много. И 78.
2: что-то все снимают сами. И я бы не сказала, что кто-то пользуется почему-то услугами фотографов. Все пуляют контент вот на iPhone. Либо снимают сами. Да, есть ребят, которые делают очень классные снимки. там Мне очень нравится у диафрагмы контент весь. Это нижняя белье. Прям красота. Уплевы мне очень нравятся. А так все делают все сами. И я понимаю, почему ребят зарабатывают на свадьбах. Потому что это единственные деньги, которые можно поднять, занимать любимым делом. Это реальность тут, к сожалению. Но мне удается не свадьбами зарабатывать в Перми. И не в Перми. И в Питере, и в Москве.
0: Допустим, вот если становиться сейчас фотографом, насколько заполнен рынок вообще? И есть ли шанс, ну как это сказать, стать успешным фотографом?
2: Шанс есть всегда. И конкуренции нет. Конкуренции нет. Я как не верю нет? в конкуренцию. Как это? Я просто делаю то, что я делаю. Я, видите, я предприниматель не ущий в этом плане. Я не смотрю на людей, не сравниваю себя с кем-то. Если я смотрю за кем-то, то это люди, которые, наверное, уже где-то снимают на Западе, уже снимают лет 50. Я люблю классиков. Я равняюсь на то, что мне недоступно. У нас есть ряд крутых российских фотографов, которые просто взлетели в последнее время. Ты смотришь, думаешь, господи, как вы это делаете, вы боги. Но у всех совершенно разная стилистика. У всех разный клиент. И я думаю, что когда у тебя есть своя стилистика, ты один. Ну, по сути же. А
1: почему они нет? боги?
2: Ну ладно, боги я, возможно, привилитую. <свят> боги, потому что мне нравится, что они делают, я не понимаю, как. Вот.
0: Не Наверное, понимаешь.
2: так. Но какие-то вещи мне вообще непонятны. Есть люди, которые я вообще не понимаю, как они это делают. Как можно снять непонятно? У меня ну, такой к- вопрос. Как можно снять непонятно? Да. Что, картинка непонятно выдать? Нет, Или нет, то, что нет,
0: ты не понимаешь? Когда ты смотришь на фотку и не понимаешь, как это сделано. Нет,
2: я да. понимаю, как это сделано. Просто одно дело — сделать технически, а другое дело наполнить ее вот этим шармом внутренним. Понимаете, о чем я говорю? Энергетикой. Это же, конечно, такие вещи. Они метафизические, они энергетические, и нам, возможно, с вами, будут понятны, а кому-то и непонятны. А может и вам непонятно. Что понятно мне?
0: И наоборот, нас сейчас тупые места назвали.
2: Я сказал, может. Я
0: обратку, я обратку
2: сделал. Вот, вот. Спасибо. Реабилитировался. И когда вот ты ощущаешь что-то большее в этой фотографии, хотя она может просто быть. Простейший. Это может быть снято от окна на черном фоне, но ты смотришь, и у тебя глаза замирают, и все тело, и дух, и ты не понимаешь, как это можно так считать. Как можно снять так? Как можно простого человека с двумя руками, ногами, глазами снять так, что ты смотришь и оторваться не можешь от этого снимка. И причем это не медийный персонаж. И ты сидишь и думаешь: Боже ты мой, что ж что шках, что же?»
1: Тебя бы восхитила такая фотография через 10 лет.
2: Ну, я не знаю, кем я буду через 10 лет.
1: Ну, я просто про то, что, возможно, это сейчас бьет по тебе, потому что ты
0: Ну, молода.
2: Молода, возможно. Возможно, потом я буду Или через потому, 10 что... лет делать такие снимки. Или кто потому знает.
1: что у тебя такое настроение было в этот день.
2: Это камень в мой женский огород.
1: Нет, в любой огород и мой тоже. Мне просто тоже от настроения некоторые вещи нравятся.
2: Слушай, ну скажу так, те фотографии, на которые я смотрела 10 лет назад. Это мне было 14 лет, только начинала. Если это была фотография, я вот сейчас на них смотрю. Вот смотрела на Питера Линберга 10 лет назад, и сейчас на него смотрю. Мне одинаково нравится, независимо от моего настроения. Это мэтр фотографии. Он вообще создал эпоху супермоделей в 90-е годы. Это черно-белая фотография, на которую можно молиться. Как по мне, я все, это все субъективно. Я обожаю снимки. И 10 лет я смотрела назад, мне очень нравилось. И сейчас я смотрю, мне нравится. Но есть, допустим, тот же фотограф Дэвид Лашепель, Очень известный фотограф. э, Я смотрела на него 10 лет назад, мне не нравилось. Я думала, что это за краски, кислота и так далее. А сейчас я смотрю, мне нравится. И вот это, я думаю, уже зависит от моего уровня восприятия, от моего уровня образования и насмотренности. Что я подразумеваю под образованием и насмотренностью? Это то, что я успела воспринять внутрь себя визуально, аудиально, переработать, переработать. Пережить, и потом уже как-то, имея этот багаж, могу как-то воспринимать определенную вещь. Если ты хочешь делать что-то крутое, сначала найди свою стилистику, а потом уже зарабатывай на это деньги. Как найти стилистику? Вот у меня тоже есть такой вопросик. Practice makes Profit. Все. Тут нет рецепта, правда. Ищи то, что тебе нравится. Ищи то, что тебе отвлекается, если мы конкретно говорим там про тебя. Подснимывай на разную технику. Может быть, твое это вообще пленка, а может быть, твое это мобилография, кто знает. Может, ты найдешь какой-то прием определенный. Это же, понимаешь, это такое пластичное что-то. Я раньше думала, что я вот даже сейчас с вами разговариваю, и ко мне постоянно какие-то инсайды приходят. И когда я помню, давала мастер классы мне тоже приходили инсайды прямо во время. И я такая: Ааа! И к чему я говорю то, что фотография это такой навык, он пластичный это вот нет такого что ты достиг чего-то тебе галочку поставили ты идешь дальше нет ты постоянно меняешь это как знаете такая вот материя такая она...
1: с твоей Всё. точки зрения как начать я хочу в итоге получить заказ на фотографию я хочу фотографировать у меня вообще ни хрена еще нету да
2: Ты просто хочешь зарабатывать деньги фотографии.
1: Я просто тебя послушал и такой, блин, вот вообще... Кажется, ты изначально цель неправильную ставишь. Зарабатывать деньги? Дима,
2: нет, мы это уже обсуждали. Ну как раз таки в этом и все кроется, потому что когда тобой фотографии движут только деньги, твою стилистику-то не раскроет, это просто даст тебе денег. Вот, смотри, как это работает. Как у меня начало работать? Более-менее зарабатывать начала я... Да еще не начала. Да нет, на самом деле... Прежде всего, чтобы получить заказ, у тебя должно быть портфолио. Ты просто берешь, снимаешь, что тебе нравится. И не руководствуйся никогда тем, что ты должен заработать фотографии деньги. Я в один момент попала в эти ну кандалы, что ли, и я начала заниматься всякой коммерческой фигней. Я просто смотрю на свои работы за последние полгода, там в тот момент, что я сделала. И я не вижу себя в этих снимках. Вообще ничего своего и что, и какой я художник и творец. Я просто машина по деланию фотографий. Это там один из моих очередных кризисов был. И когда ты в него впадаешь, нехорошо это.
0: В гостях у нас была Лена Панасюк. Лена, спасибо тебе большое, что пришла к нам в гости. Спасибо вам, Ребен. Это очень классно. Спасибо. Ты-то даже класснее, чем мы думали.
2: Да? Очень приятно. Было приятно с вами поболтать. И надеюсь, то, что я сказала, посеет нужное зерно на ваших умах. Будем
0: надеяться на это. Это был 69-й выпуск подкаста «На коленках». Спасибо большое, что дослушали до конца. Да, дорогие слушатели, у нас есть
1: есть Patreon, в котором мы выкладываем выпуски на день раньше, и без цензуры. И там у нас выходят
0: разогревы. Что такое разогревы, спросите вы? Это когда мы с Сашей сидим, он обычно забивает кальян, мы красиво сидим у него в гостях, рассказываем вам истории наших жизненных переживаний, о том, как Саша устраивается на новую работу, о том, как я увольняюсь со старой, как я плакал. Я постоянно рассказываю о том, как я плакал, как я переживаю. Если ты хочешь узнать нас поближе, прикоснуться, так сказать, кончиком своего пальца к нашим душам, то добро пожаловать
2: на Patreon. Порефлексируй вместе с нами.